0: Imagine aí você ser obrigado a permanecer no seu trabalho por conta da pandemia. Imagine aí se, de repente, a Rádio Sociedade me obriga a dormir aqui hum. todos os dias para evitar a contaminação de outros funcionários. Parece que a gente está voltando para a época da escravidão, parece que a gente está voltando aí, sei lá, para a idade média em que as pessoas eram mais cruéis. E existem casos assim, sim. Sabe quais são as vítimas? Empregados domésticos. É por isso que a gente vai conversar com a presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a Finatrade, a Luísa Batista. Bom dia, Luísa.
1: Bom dia, Cris. Bom dia, Cristiana Oliveira. Bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar com vocês né? e falar da situação que estamos vivendo. Né? É... E não é só no estado da Bahia, é em todo o Brasil.
0: Pois é, Luiz, a gente tem é, acompanhado né, desde o início é, e, e são situações bastante diversificadas. Né? Eu queria saber, primeiro ponto, vocês recebem denúncia de cárcere privado, realmente, de, de empregados domésticos?
1: Sim. Vários sindicatos em todo o Brasil têm recebido denúncias das trabalhadoras, principalmente aquelas que trabalham sem carteira assinada. A situação está muito difícil, né? sabemos que o, 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 o trabalho doméstico foi é o terceiro maior segmento na, no ramo de serviços, né? a terceira maior categoria a perder postos de trabalho e isso é, dificulta a vida das trabalhadoras domésticas e facilita para as pessoas sem consciência, né? porque você tem família, você também tem que dar assistência à sua família, mas você precisa do, do, do seu emprego. Aí o que acontece? Tem patrões inconsequentes, inconscientes, que pensa que pode dispor da vida dessas pessoas. E aí tem aquela coação. É, você não quer permanecer aqui no local de trabalho para evitar estar se expondo e trazer a contaminação para a minha família? Então você fica com a sua família, mas você fica e está E aí quando você faz isso, você está coagindo essa pessoa essa trabalhadora a aceitar é, essa situação, porque essa pessoa tem contas a pagar, geralmente tem filhos, são poucas as trabalhadoras que não têm responsabilidade com os filhos. Né? Uhum. Então, elas se sentem obrigadas a, a aceitar essa imposição do empregador, esse cerceamento da liberdade uhum. para estar é, no local de trabalho. Aí, se você me perguntar, tem alguma denúncia formalizada? Aqui, eu sou de Pernambuco. Então, aqui em Pernambuco, nós não temos. Por quê? Exatamente. Elas ligam para o sindicato e falam o que está acontecendo. A gente pega o endereço, o nome completo, o RG, para poder formalizar essa denúncia. E aí, elas dizem, não. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, eu estou demitida. E eu tenho filhos. Eu preciso do dinheiro para pagar o aluguel. Uhum. Então, quando uma pessoa que está num no, 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 no espaço de classe dominante, faz isso com uma pessoa que precisa daquele, daquela, daquela renda para poder sustentar a família, essa pessoa está cerceando a liberdade. Né? Então, eu... Não sei se a lei enquadra isso, mas uhum. nós entendemos que passa a ser um cárcere privado. A pessoa fica bem obrigada a permanecer no local de trabalho.
0: Agora, Luísa, apesar da gente já ter uma legislação de proteção aos trabalhadores domésticos, infelizmente a gente sabe que em termos de cultura, né, em termos culturais, o Brasil ainda leva um tempo para assimilar que trabalhadores domésticos são trabalhadores. Ponto. Né, que há necessidade, sim, que cumpram horário que tenham é, horário de descanso, que tenham é, um, um período de descanso entre uma jornada e outra, que tenham o seu horário de almoço. Claro que, assim, muita gente ainda vai para a ilegalidade, mas eu não vou nem falar dessa zona meio acinzentada. Mas o que, que é aceitável hoje, diante da pandemia, que um patrão ou uma patroa proponha para o seu funcionário doméstico. O que, que pode ser aceitável? E aí eu estou falando assim, de várias questões, né? Eu tenho algumas é, sugestões a dar, mas eu queria ouvir de você, mas estou falando é, o que, que é aceitável e eticamente o moralmente é, palatável, propor a vinda através de um aplicativo, propor uma diminuição, talvez, de dias é, de trabalho. O que, como é que vocês encaram né, essa possibilidade de acordos, de negociação entre patrões e funcionários?
1: Bem, primeiro tem a questão que, é, culturalmente, o Brasil, segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, o Brasil... É, onde, é o país onde tem o maior número de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. E aí a gente sabe que tem países bem mais populosos que o Brasil e que tem um, um número menor de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. E isso se deve à cultura escravocrata que permeia até os dias de hoje. Até os dias atuais a gente tem essa cultura do propaganda e de achar que o trabalho doméstico tem que ser exercido por pessoas que têm é, menor escolaridade, por pessoas que moram em periferia, por pessoas que, que têm é, o mínimo de poder aquisitivo, que não tiveram oportunidade de estar em um outro espaço na vida. Tem muito essa cultura. Quanto à questão de um acordo, é verdade, existe acordo. Que acordos seriam esses? um horário alternativo, né? onde a trabalhadora não precisasse estar dentro de um transporte público super lotado. A oferta de um transporte alternativo também seria viável. Agora, não essa imposição da trabalhadora ter que permanecer no local de trabalho. Quando eu falo de um transporte coletivo, que a gente anda todos os dias, né? as companheiras, hoje eu já tenho 65 anos, estou aposentada. Mas aquelas que estão na base, que estão trabalhando, elas todos os dias elas estão expostas ao transporte público. Eu não vejo a sociedade se movimentar para exigir do poder público, para exigir dos empresários do ramo de transporte público, para ofertar um transporte público de qualidade. Isso já diminuiria bastante a contaminação na classe trabalhadora, nas categorias menos favorecidas, nas categorias que ganham menos de três salários mínimos, que não têm condições de ter transporte próprio. Mas não. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, no caso dos trabalhadores de, de, de serviços gerais, de comércio, de indústria, vão dentro de um transporte público abarrotado, superrotado. No caso das trabalhadoras domésticas também. Só que a gente sabe que no comércio, na indústria, não se pode fazer um horário alternativo. Talvez não se possa, mas no caso do trabalho doméstico, pode sim se fazer um horário alternativo. E aí seria a consciência cidadã desses empregadores de ter a trabalhadora em sua residência todos os dias fazendo o, o, as tarefas domésticas, uhum. mas entender que aquela pessoa tem uma família, Exato. que tem filhos, que tem, que tem uma casa, onde ela tem que estar indo todos os dias para casa, até porque a lei não diz que somos obrigadas a pernoitar no local de trabalho. Uhum. Agora, um acordo que seja, é, que, que atenda ambas as partes, aí sim é necessário, né? Por exemplo, se ela está dormindo, mas que ela tenha um dia específico para o, o empregador oferecer um transporte alternativo para ela ir em casa, ver a família, é, levar algum dinheiro para suprir as necessidades, mas que ela também seja remunerada uhum. com as horas que ela passa a mais no local de trabalho. Certo.
0: Tá certo A gente conversou aqui com Luísa Batista, ela que é presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Luísa, muito obrigada. viu Um bom dia para você.
1: Obrigada, obrigada a você e a todos os ouvintes pela oportunidade e a divulgação da nossa luta.
0: Obrigada.